Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Le fait que la Tunisie s'impose de cette manière-là contre contre une équipe du Nigeria qui a fait très forte impression hein, durant la phase de poule. Trois matchs, trois victoires, maîtrise des, 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 des événements, euh, qualité technique, qualité des, en termes d'efficacité. Ils avaient fait, fait à peu près tout ce qu'il fallait. Et puis, il y a deux, trois joueurs qui s'étaient révélés. On avait vu un Moses Simon énorme, plus un Wilfred Ndidi, bah, toujours pareil, hein, toujours maître du milieu de terrain. Eh bien non, les Tunisiens, qui pourtant étaient impactés par le Covid. Il faut imaginer quand même qu'on parle d'une équipe qui avait sept joueurs en moins, cinq membres de, du staff touchés, plus d'autres revenants du Covid et qui étaient sur le banc de touche. Ça fait qu'on, je ne dis pas qu'on ne donnait pas, pas, pas beaucoup de chance de cette équipe de Tunisie, pas du tout, parce qu'on sait que la Tunisie, je l'ai souvent dit, c'est une équipe qui est souvent présente à ce type de rendez-vous. Rappelons-nous quand même qu'il qu y a deux ans, ils avaient fini quatrième derrière le Nigeria qui les avait battus pour la troisième place. Mais il est vrai qu'on n'imaginait pas quand même cette équipe de Tunisie capable de s'imposer contre, contre euh, cette équipe euh, disons un peu, pas épouvantail, mais équipe quand même qui, qui montrait beaucoup de choses, du Nigeria. Et puis pas d'Apoum, un match incroyable de la part des Tunisiens, surtout une maîtrise tactique assez énorme, avec M. Sakni qui a mis le but qu'il fallait, rappelons-nous M. Sakni, grand espoir du football tunisien, qui s'est un petit peu perdu en, en chemin, et euh, qui marque un but, une belle frappe, la frappe est belle, l'arrêt du gardien, beaucoup moins erreur à mon avis du gardien, et surtout, ils ont tenu ce résultat. Ils ont, été, ils ont été quasiment jamais mis en difficulté, sauf sur les 5-6 dernières minutes, sur les dernières poussées nigérianes. Et là, effectivement, il aurait pu se passer quelque chose. Non, mais vraiment, une maîtrise totale de la Tunisie bah, qui, se, qui se monte comme, comme un adversaire de taille pour la suite de la compétition. Parce que maintenant qu'ils vont retrouver les joueurs qui ont été covidés, ah, ça va changer beaucoup de choses. Le Real a un problème de, de dépendance de Benzema. C'est-à-dire qu'il y, y a officiellement trois numéros 9 au, au Real. Karim, Benzema, bien entendu, euh, Mariano et euh, Luka Jovic. Euh, le, le, le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui fonctionne, c'est Benzema. Et il y a une vraie inquiétude à Madrid. On a vu, Benzema s'est fait une petite blessure, là, pas trop grave, parce qu'il s'est arrêté à temps. Euh, une grosse contracture, mais euh, il est toujours maintenant sur le fil, parce qu'il joue beaucoup, il est revenu en équipe de France, donc il n'a plus l'occasion de se reposer euh, durant 15 jours, tous les 3 mois, comme du temps où il n'était pas convoqué en équipe de France. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe de France, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et donc, euh, Benzema n'a pas de remplaçant. Euh, on a vu l'autre jour, quand il a dû sortir, l'inefficacité totale de, de Jovic, qui en 30 minutes sur le terrain, n'a même, euh, même pas frappé. Ce n'est même pas question de frapper au but. C'est d'essayer de tenter, même, euh, même en, en dehors du but. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui ne se crée pas beaucoup d'occasions, euh, qui euh, parfois fait des petites apparitions, mais, mais qui n'est pas quelqu'un de sûr. Et pareil pour Mariano Diaz. Euh, D'ailleurs, le journal As donné une statistique, c'est euh, plus de 600 minutes disputées cette saison euh, par Mariano et Jovic. Et à eux deux, vous savez combien ils ont marqué de buts Eh bien, un seul. Donc, s'il faut remplacer Benzema, il vaut mieux compter euh, sur Vinicius, sur Modric, sur Kroos... Ou sur Militao, hein, qui a marqué d'ailleurs l'autre jour contre Elche, euh, de la tête, que sur, euh, que sur les numéros 9 remplaçants. Ça prouve bien que le Real Madrid sera obligé, et ça on s'en doute, de recruter au mois de, au mois de juin prochain, parce que ce n'est pas possible euh, de n'avoir que, que Benzema d'efficace. Benzema qui aujourd'hui est un joueur d'un certain âge et, et qui ne va plus pouvoir euh, 
jouer toutes les minutes, tous les trois jours. Donc voilà, inquiétude du côté du Real Madrid, tout le monde prie pour que Benzema soit tout le temps opérationnel parce qu'il n'y a personne sur le banc pour vraiment le remplacer. Cette Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement, elle a été endeuillée hier soir par une bousculade qui s'est produite aux abords du stade Olembe à Yaoundé, juste avant le match entre le Cameroun et les Comores. Terrible bilan, puisqu'on parle de 8, peut-être 10 morts, une quarantaine de blessés, des gens qui se sont bousculés, qui se sont marchés les uns sur les autres. Euh, il y avait beaucoup de femmes, il y avait des jeunes. On évoque peut-être même le décès d'un enfant de 6 ans. Donc c'est vraiment une canne qui est endeuillée. C'est un terrible moment. Euh, les mesures de sécurité n'ont pas été respectées. On laissait rentrer un peu n'importe qui de manière, euh, de manière complètement désordonnée. On a vu même des images où des gens sautaient par-dessus les, les grillages. Enfin, c'était vraiment du, du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, résultat des courses, eh ben, on se retrouve avec ce, ce triste bilan. J'ai repensé, moi, en, en, en étant spectateur du match euh, Hertha Berlin-Bayern Munich euh, de la dernière journée de championnat dans ce stade immense du Hertha Berlin, ce grand stade olympique. Et quand vous voyez des stades comme ça, euh, quasiment complètement vides, alors certes, hein, 500 supporters, 1000 supporters, 1500 supporters peuvent mettre de l'ambiance, mais ça n'a rien à voir évidemment avec les, euh, les enceintes pleines ou bien remplies de, de supporters. Et forcément, on, on a le sourire, on retrouve un peu le sourire dans le, dans le football quand on, quand on sait l'ambiance qu'il peut y avoir dans les stades, particulièrement en Allemagne, particulièrement aussi en Bavière, parce que on parle toujours du Bayern, mais il y a aussi Greuterfurt en première division qui est dans la région, il y a aussi Augsbourg qui est en première division, il y a aussi Munich 1860 qui, qui voudrait bien remonter aussi d'un étage euh, de, vers la deuxième division en l'occurrence, il y a quand même euh, de, une, une vraie, un vrai intérêt pour le football dans cette région bien sûr, il y a Nuremberg aussi et donc forcément cet élan là, ce, signe, ce signal là ces signaux là sont vus euh, avec intérêt, d'autant plus que la Bavière est quand même un baromètre pour l'Allemagne, euh, elle avait, euh, vous savez que les régions sont très indépendantes et ont beaucoup de décisions, de pouvoir de décision en Allemagne, elle avait quand même euh, drastiquement réduit les, les possibilités de, des supporters de venir dans les stades, donc quand on fait le chemin inverse, même si on est toujours prudent, euh, c'est forcément un bon signal, et retrouver euh, quelques milliers de supporters dans les stades, ça sera forcément euh, un, un peu de baume au cœur, en tout cas pour les, les amateurs de football, dans un premier temps en tout cas. Pour l'instant, franchement, le Maroc est certainement l'équipe qui a fait la meilleure impression, parce qu'à chaque tour, en fait, il y a toujours une, une équipe qui semble se détacher, alors on avait vu que pendant le premier tour, c'est le Nigeria, mais le Maroc, collectivement, c'est peut-être l'équipe qui a, donné la, a fait la meilleure impression. Alors bien sûr, il n'emporte que 2-1 contre le Malawi, en huitième de finale, mais alors il faut regarder le, la manière dont ce score a été acquis, avec quand même une domination absolument incroyable, notamment au premier mi-temps, vous avez un poteau, des ratés comme Bouffal qui rate un petit peu son piqué devant le gardien, il l'emporte finalement 2-1 sur un, un coup franc assez incroyable de, de Ashraf Hakimi, et avec notamment hein, le retour, j'allais dire, alors si ce n'est au premier plan, parce que ça ne viendra pas comme ça en deux trois matchs, d'un Nesseri, et ça c'est important, son premier but, alors que rappelons-nous qu'il avait quand même raté un pénalty, hein. donc euh, tout ça est de bon augure quand même pour la suite, Vaïd euh, Alilodzic insiste beaucoup là-dessus justement sur cette mise en place d'un état d'esprit absolument incroyable et euh, cette volonté de faire les efforts des uns pour les autres car son leitmotiv depuis qu'il est là et on l'a vu déjà dans sa liste avec les non-sélections hein, de Ziyech, Mazraoui, voire 
Rwanda, c'est de dire une Coupe d'Afrique des Nations ne se gagne pas avec les meilleurs joueurs, mais une Coupe d'Afrique des Nations se gagne avec le meilleur état d'esprit. Et le meilleur état d'esprit, c'est ceux qui font le plus d'efforts, tellement les conditions sont particulières, la chaleur, l'humidité et les terrains qui ne sont pas exceptionnels. Et je pense d'ailleurs à un geste pour moi qui est un peu symbolise cet état d'esprit. Bouffal, qui était pas le plus grand des travailleurs, à un moment fait un, un sprint de 40 mètres défensif pour récupérer la, la balle. Ça, c'est vraiment euh, l'état d'esprit qu'il faut pour aller loin à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.